Añoaseo. Mañanas de Dios, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clérigos y embajadores por la paz. Añoja Chimnica. Entonces hoy no estoy usando la mascarilla. Quiero realmente mostrar mi rostro. Estoy realmente muy, muy contento de ver a los hermanos y hermanas cada mañana. Y hoy me gustaría hablar acerca del Instituto de Becas Wonmo Pyongé de la Antología de la Madre Verdadera, libro 1. Vamos a estudiar. Honey, por favor. Instituto de Becas Wonmo Pyongé. Su propósito al estudiar y asistir a la escuela no debe ser ingresar a una buena universidad o asegurar un trabajo bien remunerado. Su meta más importante debe ser completar las tres grandes bendiciones que Dios nos dio y convertirse en una persona que practica amar a Dios, amar a las personas y amar a su nación. Solo cuando obtienen conocimientos, talentos y habilidades sobre ese fundamento pueden realizar un gran sueño. La Fundación Wonmo Pyongé los apoyará activamente en la alineación de sus sueños con los del Padre Celestial para que puedan convertirse en personas aún más capaces. Sí. Hoy, la Madre Verdadera dio palabras muy, muy importantes sobre nuestras metas y visión de vida. Tu propósito al estudiar y asistir a la escuela no debe ser ingresar a una buena universidad o asegurar un trabajo bien remunerado. Tu meta más importante debe ser completar las tres grandes bendiciones que Dios nos dio y convertirnos en una persona que practica amor, amar a Dios, amar a las personas y amar a su nación. Solo cuando obtienen conocimientos, habilidades y destrezas sobre ese fundamento pueden realizar un gran sueño. Mis hermanos y hermanas, ¿cuál es la primera bendición? Es convertirse en una persona verdadera. Llegar a ser una persona verdadera es un hijo filial, una hija filial. ¿Cómo podemos convertirnos en un hijo o hija filial? ¿Cómo podemos ser verdaderos, verdaderas personas? Esa es la primera bendición. La segunda bendición es que las parejas se conviertan en una y establezcan una verdadera familia, una familia ideal. Por eso la familia comienza entre la unidad entre esposo y esposa. La tercera es crear un ambiente que establezca el cielo en la tierra, multiplicando las bendiciones a nuestro alrededor. Individuo, familia, familia, tribu, tribu a nación y nación al mundo. Multiplicar las bendiciones. Y luego, finalmente, podemos establecer el reino de Dios en la tierra. Hoy, oh, un poquito, quiero compartir mi testimonio de vida con ustedes. Hay cosas en mi vida que no puedo olvidar. Es, una de ellas es una enseñanza importante del reverendo Johan Lee. Cuando yo estaba estudiando en uh, UTS en Corea, el momento en que ingresamos a UTS hasta que nos graduamos, él habló repetidamente sobre un contenido importante y pensamos que nos lavaría el cerebro. 
Él nos enseñó a los estudiantes de teología en siempre enfocarnos cómo convertirnos en una persona verdadera en vez de enfocar nuestras metas de vida en, en avanzar externamente o en la posición Él, él nos dijo continuamente que sus metas deben ser cómo llegar a ser una persona verdadera cómo ser un hombre o una mujer verdaderos wow. una y otra vez de nuevo y nuevo, de nuevo Él repitió continuamente si sus metas es solo una posición externa o, o quiero entrar a una gran compañía y ganar más dinero quiero ser un político quiero ser un gran hombre de negocios quiero ser un millonario o billonario lo que sea cuando Yohali nos dijo que eso solo, son solo cosas externas lo más importante cualquier trabajo que ustedes hagan su meta interna es ¿cómo puedo convertirme en un hombre o una mujer verdaderos? al comienzo yo no entendí eso pero como él continuó diciéndonos eso cada día entonces yo pude llegar a saber que esto es un contenido muy muy importante alcanzar esa meta interna mirando hacia atrás eh, es lo que me ayudó a luchar para convertirme en una persona verdadera toda mi vida estuve luchando para convertirme en una persona verdadera de acuerdo a las palabras de Johan Lee entonces desde ese tiempo yo no he tenido ningún deseo de tener una posición externa ni de tener material, cosas materiales gracias a su enseñanza y a su guía y más tarde cuando estudié las palabras del Padre wow las palabras del Padre son realmente poderosas hoy leímos las palabras de la Madre Verdadera y una vez más me recordó la guía del reverendo Johan Lee y, lo que, y la guía de nuestros padres verdaderos mis hermanos y hermanas cuando vamos al mundo espiritual no importa qué tipo de trabajo tuve qué tipo de posición tuve, qué tipo de poder tuve el mundo espiritual solo, solo les importa cuánto ustedes se han convertido en una persona verdadera cuánto ustedes pueden llegar a ser un hombre o una mujer verdaderos esa es nuestra meta eterna la segunda bendición cuánto puedo construir una familia ideal basado en la unidad entre esposo y esposa y tercero cuánto yo puedo multiplicar las bendiciones 10 personas, 20 personas, 30 personas ese tipo de contribución y finalmente crea el fundamento para el reino de los cielos en la tierra esa es la tercera bendición mis hermanos y hermanas como la madre verdadera dijo debemos establecer esa meta 
nuestra visión y meta para realizar un verdadero yo y una verdadera familia y debemos ir más allá y convertirnos en personas que aman al país, al mundo y a Dios. Deben estar agradecidos por el hecho de que están viviendo en el mismo ambiente que los padres verdaderos. Por lo tanto, ustedes son personas felices y cuanto más comparten esa felicidad, mayor se vuelve. Los padres verdaderos son los padres verdaderos de la humanidad. Están viviendo en un tiempo en que la historia providencial de la restauración a través de la indemnización se ha completado victoriosamente y el nuevo Chonil Guk se ha abierto. Por lo tanto, que haya personas que no conocen a los padres verdaderos en ese momento es algo de lo que somos responsables. Independientemente de donde se encuentren, recuerden que se encuentran en un ambiente en el que pueden presentarse como hijos e hijas filiales, ciudadanos leales que testifican sobre los padres verdaderos y difunden sus enseñanzas. Sin embargo, ya que todavía deben estudiar, por favor asegúrense de prepararse diligentemente desde sus posiciones respectivas para lograr nuestro sueño. Sí, vivir el principio divino. Principio de creación 45 la justicia y la injusticia estudiamos nuevamente el contenido del principio divino justicia e injusticia la justicia se refiere a esa cualidad en una persona que le lleva a buscar la bondad y promover su propósito la injusticia se refiere a esa cualidad en una persona que lo lleva a perseguir el mal y promover su propósito satánico lo basado en eso Estudiemos más en detalle las palabras del Padre Verdadero. ¿Qué tipo de lugar es el cielo? Ahora, cuando te preguntas qué tipo de lugar es el cielo, es un lugar de bondad y justicia. En ese mundo eh, existe ese tipo de ambiente. El medio ambiente es así en ese mundo. En ese lugar siempre está lleno de cosas que te gustan, las cosas que te hacen feliz y las cosas que amas. Esas cosas siempre están presentes allí. Entonces, ¿qué clases de personas pueden entrar al cielo? Las personas que pueden ser capaces de adoptar el ambiente del cielo. Esta es solo la conclusión natural. Así que hoy, tengamos el deseo de ir en ese tipo de cielo. Sí, el cielo es un lugar de bondad y justicia. El cielo siempre está lleno de las cosas que les gustan, las cosas que los hacen felices y las cosas que ustedes aman. Entonces, ¿qué clase de personas pueden entrar al cielo? Las personas que pueden ser capaces de adoptar el ambiente del cielo. En otras palabras, para ir al cielo, debes ser una buena persona. Para ser una persona buena, debes tener la justicia para ser bueno en cualquier circunstancia las cosas que cambian según las circunstancias no son bondad bondad absoluta significa incambiable y luego siempre justo, recto podemos ser ese tipo de persona es realmente una persona muy buena un hombre verdadero que siempre Pase lo que pase, sigues manteniendo tu bondad y tu justicia. Siguiente. 
el lugar donde estamos viviendo ahora es muy diferente al cielo es un mundo lleno de maldad e injusticia entonces, ¿cómo surgieron estos? se originaron en nuestro propio pensamiento egoísta en otras palabras, fue todo por la caída fue cuando el arcángel paró de pensar eh, centrado en el punto de vista de Dios sino que pensó centrado en su propio punto de vista cuando piensa en una, no pensó en Adán y Eva y solo pensó desde su perspectiva esta es la caída se suponía que Adán y Eva también pensaban centrados debían pensar centrados en el punto de vista de Dios sin embargo pensaron centrados en sí mismos la causa, la raíz de todo el mal y moralidad es algo que debemos conocer muy bien Sí, el mundo en el que vivimos ahora es un mundo lleno de maldad e injusticia entonces, ¿cómo surgió esto? se originó en nuestro propio pensamiento egoísta si piensan en sí, ustedes mismos primero se vuelven injustos y si piensan primero en los demás se vuelven justos por eso es importante el pensamiento egoísta y pensar por bien de los demás la razón por la que el arcángel cayó es que primero no comenzó a pensar centrado en el punto de vista de Dios y segundo el arcángel no pensó centrado en Adán y Eva por eso el pensamiento egoísta es realmente, realmente peligroso destruye todo ¿Sí? Adán y Eva estaban supuestos a pensar centrados, centralizados en el punto de vista de Dios sin embargo pensaron centrados en sí mismos es el hecho de que el origen de todo mal e injusticia comienza con el pensamiento centrado en uno mismo alguien piensa centrado en sí mismo primero fácilmente se vuelve una persona injusta para ser una persona justa, recta debemos pensar primero en otros como hijos deben pensar primero en sus padres como padres deben pensar en sus hijos primero como seres humanos deben pensar primero en el Padre Celestial siempre pensar primero en los demás entonces ustedes pueden convertirse en personas justas si piensan en sí mismos, se centran en sí mismos, fácilmente se vuelven una persona malvada, una persona injusta. Siguiente. Hermanos y hermanas, ¿pueden saber de inmediato si ustedes mismos son una buena persona o una mala persona? ¿Lo saben o no? Lo sabemos. Entonces, ¿qué es una persona buena? Una persona buena es alguien que no solo piensa en sí mismo y está listo para morir por el bien mayor, sin importar cuán pequeño sea sin embargo una mala persona es alguien que solo vive y piensa centrado en sí mismo y no le importa si otros mueren a su costa ¿a dónde creen que irán? ¿al cielo o al infierno? si no saben esto entonces no saben cómo vivir para el cielo y el cielo no puede otorgarles su misión sí ¿Qué puedes decir de inmediato si eres una buena persona o mala persona? ¿Qué es una buena persona? Una persona buena es alguien que no piensa solo en sí mismo. 
y está listo para morir por el bien mayor sin importar cuán pequeño sea sin embargo una mala persona es alguien que solo vive y piensa centrado en sí mismo y no le importa si otros mueren a costa de él o ella necesitamos saber eso bueno, si estoy pensando en mí mismo nunca pienso en el punto de vista de los demás así es como empieza el mal podemos saber eso el ministerio de jóvenes para hoy estoy hablando acerca de dolor y sufrimiento ¿verdad? para que podamos realmente comprender el significado del dolor y sufrimiento porque todo ser humano a veces espiritualmente o físicamente materialmente tiene que pasar por este proceso de dolor y sufrimiento entonces cuando enfrentamos este tipo de problemas entonces ¿cómo puedo tratar o lidiar con este dolor y sufrimiento? vamos a estudiar ¿cómo lidias con el dolor? ¿dónde solemos cometer errores? cuando entramos en el lugar del sufrimiento las personas pierden sus estándares y cometen errores veamos las tres cruces incluyendo las cruces de izquierda y derecha de Jesús como una cruz mientras sufren algunos tienen resentimiento y quejas y otros tienen un corazón de gratitud algunos como Jesús consuelan a Dios a través de su propia cruz y en el lugar del sufrimiento si le dicen a Dios es justo para mí sufrir por los pecados de mis antepasados y por mis faltas pero ¿cuánto sufrió Dios para salvar a un ser humano? mientras lo consuela esa persona recibirá la verdadera salvación por lo tanto a través del proceso del dolor y sufrimiento se decide si obtendré la salvación o la muerte esta es una palabra muy preciosa sí ¿dónde solemos cometer errores? cuando la gente entra en el lugar del dolor y el sufrimiento piensan primero en sí misma en primer lugar como el dolor en sí mismo duele tratan de deshacerse de él como resultado pierden sus estándares y cometen errores sin saber la razón del, conocer la razón del dolor las tres cruces del curso de Jesús son un contenido que nos permite examinarnos a nosotros mismos sobre qué tipo de cruz debemos llevar cuando soportamos la cruz del sufrimiento cuando se quejan como el ladrón de la izquierda se quejarán como el ladrón de la izquierda confiarán y seguirán al Señor como el ladrón de la derecha o consolarán a Dios y rezarán por todas las personas como Jesús esa es nuestra porción de responsabilidad ¿cuál cruz van a elegir? ¿la de la izquierda o la de la derecha? ¿o la del medio? ¿la del centro? ¿qué lado van a tomar? cuando están enfrentados a tal sufrimiento y dolor que no pueden soportar las tres cruces aún Jesús estaba sangrando el ladrón de la izquierda y de la derecha también estaba sangrando todos pasando por ese tipo de sufrimiento pero internamente el, el, el de la izquierda se quejó y acusó 
y el de la derecha realmente reconoció a Jesús y lo siguió y confió en él y confesó otra vez la, la cruz central es la cruz de Jesús en ese momento perdonó a sus enemigos consolió, consoló a Dios reconfortó a Dios entonces estamos enfrentados a este tipo de problemas por eso pensémoslo ¿qué cruz voy a cargar? cuando tengo cualquier dolor cualquier sufrimiento ¿qué cruz voy a, qué cruz voy a elegir? esta es nuestra porción de responsabilidad y yo consuelo a Dios bajo ese tipo de sufrimiento realmente sangrando y sangrando en la cruz Él sufrió más que yo si ustedes realmente eligen la cruz central la, la cruz que Jesús llevó les estoy diciendo ustedes recibirán salvación verdadera a recibir salvación verdadera el ladrón de la derecha se salvó al consolar a Jesús y como Jesús oró por Dios y por la humanidad mientras estaba muriendo en la cruz Dios le dio el beneficio de dar salvación espiritual a toda la humanidad por lo tanto a través del proceso de mi dolor y sufrimiento se decide si obtendré la salvación o la muerte mis hermanos y hermanas esa es nuestra porción de responsabilidad su mentalidad su actitud es muy importante si realmente aprecian como cargar la cruz ustedes pueden recibir más poder mucha gente no sabe no conocen este secreto máximo hemos aprendido acerca de las tres cruces ¿verdad? Siguiente. Hay muchos países en el mundo, pero mirando la historia de muchos países, Corea puede ser vista como uno de los países que más sufrió injusticias. Incluso ahora, la línea de alto el fuego está bloqueada y las familias de las dos Coreas no pueden verse y están sufriendo. Pero ¿dónde está este atractivo? Todos ellos tienen un corazón de injusticia y sin embargo no pueden decir nada, especialmente las familias separadas solo están sufriendo ¿quién está detrás de la injusticia en este país? ¿y quién está detrás de las personas agraviadas que sufren el dolor de las familias separadas? Dios está ahí ¿pero cómo lidiamos con ellos cuando nos sentimos agraviados o tristes? mucha gente solo quiere evitar tal situación incluso si ocurre una enfermedad física lo primero que hay que hacer es pensar en cómo curarla tengo que pensar en por qué este dolor viene a mí y cuál es la causa pensar que tenemos que encontrarnos con Dios a través del sufrimiento es una fe real sí cumpliríamos con la injusticia la tristeza y el dolor mucha gente solo quiere evitar tal situación Incluso, inclusive si ocurre una enfermedad física lo primero que hay que hacer es pensar en cómo curarla cuando el dolor viene a mí debe haber una causa y una razón muy claro 
Por lo tanto, tengo que pensar en la causa y la razón de por qué este dolor viene a mí. ¿Cuál es la causa y la razón? Perdón. Deben pensar por qué este sufrimiento viene a mí. Deben conocer la causa y la razón muy claramente. ¿Cuál es la causa y la razón de que Dios me dé tal sufrimiento? Debemos resolver fundamentalmente el problema mientras oramos. En última instancia, piensen que tenemos que encontrarnos con Dios a través del sufrimiento. Es una fe real. Cada vez que me encuentre con esas dificultades y dolor, debo pensar que debo conocer al Padre Celestial y estar realmente agradecido por esas dificultades y dolores. Los seres humanos caídos llegan a, llegan a conocer a Dios a través del camino del dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, a través del camino del dolor y el sufrimiento, los seres humanos se dan cuenta de que este camino es el camino al cielo, el camino estrecho, el camino áspero y el camino espinoso. Ahora hemos llegado a la era de abrazar el dolor de Dios y convertirnos en un hijo filial y una hija filial quien es consciente del dolor de Dios cada uno tiene sus propias circunstancias y están atados por sus propios planes y metas pero no les importa el dolor y la tristeza de Dios todos los que nos hemos unido a la iglesia de unificación hoy debemos conocer la difícil situación del Padre Celestial y convertirnos en hijos que se preocupan por el Padre Celestial. Entonces los mártires que fueron y vinieron tratarán de resolver el resentimiento que no pudieron a través de nosotros. Debemos tener una mente tan completa. Sí, debemos rezar siempre que nos encontremos con dificultades y sufrimientos. Dios Celestial, por favor, haz que te pueda conocer a través de este sufrimiento a través de estas penurias y dificultades por favor dame un corazón que pueda ser más agradecido es absolutamente imposible para los seres humanos caídos que conozcan a Dios en un lugar fácil cómodo y tranquilo los seres humanos caídos llegan a conocer a Dios en el camino del dolor y el sufrimiento por lo tanto el camino del ser humano para encontrar a Dios es el camino doloroso y sufriente no es el camino ancho que recorren los seculares, sino el camino estrecho, el camino áspero, el camino lleno de espinas. Y hemos llegado a la edad de abrazar el dolor de Dios y convertirnos en hijos e hijas filiales, quienes somos conscientes del dolor de Dios seres humanos caídos se aferran a sus propias circunstancias y están atados a sus propios planes y objetivos pero no les importa el dolor y la pena de Dios nuestras familias bendecidas de hoy deben conocer la situación difícil del Padre Celestial y el sufrimiento de los padres verdaderos y convertirse en hijos que se preocupan por el Padre Celestial y los padres verdaderos incluso si se les dijera que fueran la guarida de los leones habría personas en el pasado que tenían fe absoluta bajo el mandato del Padre Celestial si decides, ya que es el mandato de Dios entrar en la guarida de los leones eventualmente 
Dios tomará el control de todo. Dios lo ha hecho todo. Si tomamos una decisión y ponemos nuestros corazones en ellos, Dios ha hecho todo, hará todo al final. Todo lo que tienen que hacer es tomar una determinación. Incluso cuando lleguen las dificultades, yo diré, sí, Padre, Dios me envió esta dificultad. Así que estaré agradecido. Qué tan triste estás de que consigan que te conozcan a través de mí, a través de este dolor. Así es como debes pensar, deben pensar. Entonces Dios dirá, sí, tú eres verdaderamente mi hijo, no mueras. Cuando miramos a las figuras centrales de la providencia de la restauración, la razón por la que podían separarse del lugar de la muerte y el lugar del sufrimiento fue porque solo tenían porque tenían solo una lección en sus corazones y esa lección es lo que los padres verdaderos siempre dijeron aquellos que buscan morir vivirán y aquellos que buscan vivir morirán pero lo sorprendente es que cuando las figuras centrales de la historia simplemente tomaron la determinación de morir en el camino de la muerte al final Dios controla todo cuando están decididos a morir bajo esa condición de edad, bajo el fundamento de tal determinación se separan del camino de la muerte en última instancia Dios vendrá y resolverá todos los problemas si piensan en ustedes mismos en el camino del sufrimiento no pueden separarse del camino de Satán cuando estoy realmente determinado a morir estoy separado de Satanás cuando Satanás se separa por primera vez Dios estará a cargo de mí al 100% la razón por la que no estoy separado de Satanás ni siquiera en el camino del sufrimiento es porque todavía tengo la naturaleza caída y tengo autoafirmación el Padre dijo que cuando esté 100% separado de Satanás Dios vendrá absolutamente a buscarme y no tendrá más remedio que intervenir por lo tanto, sean agradecidos en el camino del sufrimiento. Piensen en el sufrimiento como el sufrimiento dado por Dios y una oportunidad importante para limpiar mi naturaleza caída. En el camino del sufrimiento deben pensar más bien en el sufrimiento de Dios y en reconfortar a Dios. Mi naturaleza caída es limpiada y estoy separado de Satanás en el lugar donde consuelo a Dios. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac como ofrenda quemada, a pesar de que estaba decidido a matar a su hijo, pero murió Isaac, al final tomó un cuchillo y decidió matar a Isaac, pero ¿realmente lo mató? ¿Cuántos días tardó Abraham en estar decidido a matar a Isaac? Tomó tal determinación durante un curso de tres días. Dios le preguntó a Abraham, tú, Abraham, ¿Realmente matarás a Isaac? Entonces Abraham respondió, sí, realmente tengo la intención de matarlo. Entonces Dios le dijo a Abraham, entonces prepara tu cuchillo y ve. Y Abraham respondió, sí, iré. Así que cuando Abraham estaba realmente a punto de matar a Isaac, el ángel del Señor gritó, Abraham, Abraham, y, dejó de y lo paró que, para matarlo. 
para matarlo. Si algo que determinan es realmente claro como esto, entonces Dios hará la obra sobre ese corazón de determinación. Esto es un contenido muy importante cuando realmente se determinan a morir por la voluntad de Dios, realmente determinado. Entonces ya esa determinación es la condición para completamente separarse de Satanás. Entonces Dios directamente interviene en mí. Porque ya nos separamos de Satanás. Entonces ahora estamos separados de Satanás. Después de eso, es la, la porción de responsabilidad de Dios de intervenir. La Biblia dijo, si te preparas para morir, vivirás. Si te preparas para vivir, morirás. Entonces cuando nos determinamos y separamos de Satanás, entonces Dios hace todo. El siguiente... Cuando miramos el caso de la ofrenda de Abraham, nos daremos cuenta. Realmente solo necesitamos tomar una determinación. Entonces Dios nos dará fuerza. El poder de Dios se muestra realmente. Sin embargo, fácilmente cambiamos ideas en secreto y pensamos erróneamente. Yo hago tu trabajo y tú haces el mío. Hay muchos casos en los que intentamos algo nosotros mismos sin ninguna determinación en nuestros corazones. Sí, queridos hermanos y hermanas, por favor, no olviden el secreto para separarse de Satanás. Los que buscan morir vivirán, los que buscan vivir morirán. Cuando el sufrimiento viene a mí, si busco de morir, Satanás será separado. Cuando estoy decidido a morir, Dios me dará fuerza. Cuando esté decidido a morir, el poder de Dios será mostrado todo el tiempo en última instancia mi parte de responsabilidad es separarme de Satanás a través de la determinación de morir entonces si tengo éxito o fracaso es obra de Dios no se preocupen de si tendrán éxito o no solo estén determinados a morir entonces Dios se encargará de todo mis hermanos y hermanas Hoy estamos hablando de cómo lidiar con el sufrimiento y el dolor. Espero que aprendimos hoy, a través de este sermón de hoy, ¿verdad? Hoy tomemos tiempo para compartir un testimonio viviente. Vamos a darle la bienvenida a Kayun Hiraki desde Corea. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor John, por la devoción matinal de hoy. Sí, un contenido asombroso. Y ahora eh, ella envió un video porque no puede estar aquí en persona. Buenos días a todos. Mi nombre es Kayo Hiraki. Estoy muy honrada por doctor John darme esta oportunidad de compartir mi testimonio, de, dar, de testificar. En el 2017 yo pude estar en CARP, en la, la escuela secundaria, y por cuatro años yo estaba trabajando en CARP. Hacíamos pequeñas reuniones, presentaciones, discusiones basadas en el contenido del principio divino, principios de la creación, y continua devoción y Johnson. Basado en eso pude traer tres hijos espirituales y un invitado que actualmente está estudiando el principio divino <coughs> aquellos dos que terminaron de leer el principio divino 
Ahora están leyendo la biografía del Padre Verdadero. Y están en, el, en CARP. <coughs> Otra persona con la que me estoy encontrando. <coughs> Perdón. Estoy muy agradecida por eso. Especialmente otro invitado. Uno de los hermanos en Harp que puede guiar. Cuando miras a cada uno de los hijos espirituales e invitados que pudimos hacer en Harp, encontramos que, <coughs> que muchos eran ateos o que no tuvieron fe antes pero al interactuar 